0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta oportunidad lo hacemos en el libro del profeta Ezequiel busquemos el capítulo número 3 del profeta Ezequiel donde vamos a leer la palabra del Señor para la reflexión que tendremos en esta ocasión Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo número 3 y versículo 1 en adelante. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca. Y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil sino a la casa de Israel no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente. Y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor este pasaje que acabamos de leer es parte del llamado que el Señor hizo a este hombre llamado Ezequiel para que él se convirtiera en el mensajero del Señor vemos que hay una invitación que el Señor le hace para que él pueda comer de este rollo cuando ahí habla de rollo se está refiriendo a las palabras del Señor lo que ocurre es que en la antigüedad los libros no se encuadernaban de la manera como nosotros los conocemos hoy en día sino que se escribía en tiras que podían ser de pergamino, podían ser de cuero y sobre ello se iba escribiendo, eh, tratando de utilizar de la manera más efectiva el espacio del que se disponía. Y se escribía toda una cara primero y luego le daban vuelta y se escribía del otro lado. La longitud de estas tiras de pergamino o de cuero podía llegar a tener varios metros. Lo cual hacía que fuera... Eh, difícil el poder manejar una pieza tan grande y poderla utilizar por ejemplo en las lecturas que se hacían en las sinagogas o en los estudios que se hacían en el templo y en los lugares de enseñanza de la ley para facilitar el manejo de estas piezas tan largas lo que hacían era que la enrollaban por ambos extremos y entonces cuando ellos necesitaban leerlo lo que hacían era comenzar por el primer extremo e iban avanzando en la lectura y lo que iban dejando atrás lo iban enrollando en tanto que lo que iban a leer lo iban desenrollando entonces era como esa tira larga tenerla enrollada por los dos extremos entonces se iban girando para ir haciendo avanzar lo que la persona podía leer por eso es que los libros eran guardados y eran manejados como un rollo y a eso se debe que acá se le da el nombre de, de rollo pero se está refiriendo a, a la palabra del Señor lo que Él había revelado hasta ese momento que si todo lo que Él había revelado se hubiera colocado dentro de un rollo hermano hubiera sido un rollo gigantesco porque solamente un libro que pudiera ser por ejemplo Isaías, Jeremías eran libros eh, bastante largos que hacían eh, rollos bastante gruesos que no eran fáciles de manejar hablando de un libro ahora imagínense si todo lo que eran las escrituras que habían sido reveladas hasta este momento se si hubieran colocado en un solo rollo se si hubiera necesitado una grúa para manejar un rollo de ese tipo de manera que no había no había la posibilidad de tener todas las escrituras del Antiguo Testamento y, y no porque no se conocieran sino porque no había manera en primer lugar económica y luego logística de poder tener todas las escrituras en un solo lugar por eso es que podía ser que en una sinagoga tuvieran un libro como por ejemplo la sinagoga a la cual Jesús fue y que ese día le asignaron a él el privilegio de leer la escritura Y dice el evangelio de Lucas que lo que él leyó fue en el profeta Isaías Es decir que ese rollo que había en esa sinagoga de Nazaret Era únicamente el libro de Isaías pero seguramente ese era todo lo que tenían ahí Probablemente en otra sinagoga Quizás cercana tal vez lejana podía haber otro libro Y podía ser que en otra ciudad tuvieran otro libro O pudiera ser que tuvieran otra vez el mismo libro de Isaías Bueno el hecho es que era hermanos complicado poder tener todas las escrituras Sin embargo cuando Dios le habla aquí a Ezequiel y le dice hijo del hombre Come lo que hayas Come este rollo Él entendió perfectamente Que aunque era un rollo, un único rollo Ese rollo era simbólico Y lo que estaba expresando era El contenido de toda la palabra de Dios Pero notemos que lo primero que Dios hace con Ezequiel Es que le pide que coma el rollo Y en estos dos versículos, en los primeros dos versículos, perdón, en los primeros tres, encontramos cuatro veces el verbo comer. Y dos de ellas es en imperativo. Y luego hay otras expresiones también en imperativo, que ya no son el verbo comer, pero que sí se refiere con el hecho o está relacionada con el comer por ejemplo cuando le dice alimenta tu vientre que sabemos que la alimentación viene por el comer luego dice llena tus entrañas entonces ¿cómo es que llenamos las entrañas cuando comemos por eso es que cuando usted da una buena comilona se pone la mano en el estómago y dice no ya, ya no me cabe nada dice usted sabe que y estoy lleno y se toca el estómago Porque llenó sus entrañas De lo que comió Entonces lo que tenemos En estos tres versículos Es una insistencia Come lo que hayas Come este rollo Me hizo comer aquel rollo Alimenta tu vientre Llena tus entrañas Llena de este rollo y lo comí dice Pero esta insistencia En el hecho de comer, comer, comer O llenar O alimentarse Está hablando de un elemento Que también es simbólico Pero que lo que expresa Es la necesidad que Ezequiel Tenía de apropiarse Del rollo que hemos dicho Es la palabra de Dios esto significa que el primer paso para poder hablar la palabra de Dios porque para eso es que Dios está preparando a Ezequiel para que sea su mensajero por eso estamos en los primeros capítulos y por eso yo le decía esta es parte de su llamado a convertirse en mensajero de Dios pero uno de los primeros elementos era que él se apropiara de la palabra de Dios es decir nosotros hermanos no podemos pretender ser mensajeros, llevar el mensaje de Dios a las personas Si no hemos comido, si no nos hemos apropiado totalmente de la palabra de Dios Por eso la insistencia en el tema de come lo que hayas, come este libro, aliméntate de él llena tus entrañas es una insistencia en, en que debía ingerirlo el hecho de conocer la palabra de Dios es un elemento esencial nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra no podemos pretender convertirnos en mensajeros del Señor Si no tenemos una apropiación de la palabra de Dios, porque entonces que va a hablar, por eso es que lo primero que Dios le pidió a Ezequiel fue que él, él comiera, y dice que Ezequiel se lo comió, y la parte final del versículo 13: Él dice: Fue en mi boca dulce como miel. Usted sabe que la miel es. Es muy dulce, ¿no? Pero el mismo hecho de que sea dulce es lo que lleva a las personas a comer una y otra vez. La persona puede decir solo una probadita de miel, pero una vez la probó, quiere probar de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Porque es dulce, o sea, lo dulce nos atrae. Y nada más dulce que la miel esto significa que la palabra de Dios cuando nosotros la tomamos en serio viene a ser dulce para nuestra boca y es como la miel que una vez la hemos probado y ya no nos podemos detener y necesitamos seguir comiendo y comiendo de ella y en la medida que comemos nos vamos apropiando de la palabra de Dios cuando usted come cualquier alimento Pongamos por ejemplo que usted se comió un mango Hay un momento que el mango es una cosa Y usted es otra cosa El mango es una fruta y usted es una persona Pero usted viene y se la come Cuando se lo ha comido Comienza el proceso de digestión Por el cual su organismo va a extraer del mango todos aquellos elementos que le son útiles para su nutrición es decir que hay un momento en que el mango es absorbido es digerido pero es digerido por usted Entonces, hay un punto en el cual ya no se puede distinguir qué es el mango y qué es usted porque este mango ya fue procesado ya fue digerido ya se separaron los azúcares que fueron absorbidos y están ya en el torrente sanguíneo Ya se tomaron las vitaminas que fueron también procesadas, absorbidas La sangre se encarga de distribuirla por todo el cuerpo Entonces ¿a dónde está el mango ahora? Podríamos decir y sin exagerar que se ha llegado a convertir en parte suya por eso es que los médicos dicen somos lo que comemos porque lo que comemos es lo que pasa a integrarnos a ser parte nuestra Entonces, esa absorción en este caso de un alimento es lo que se debe dar con la palabra de Dios que cuando nosotros nos apropiamos de ella hay un momento en que la biblia llega a ser parte suya y solamente cuando es suya es cuando usted puede convertirse en un mensajero del Señor las personas no van a llegar a una conversión y tampoco van a llegar a conocer a Jesús por regaños que usted le dé a la gente por argumentos que usted quiere utilizar por razonamientos que quiera dar a las personas, no es así como la gente llega a nacer de nuevo. Llegan a nacer de nuevo a través de la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros debemos hacer es transmitir a las personas, entregarles la palabra. Pero ¿cómo va a entregar la palabra si usted no la tiene? Y lastimosamente, hermanos, eso es lo que ocurre. Que los creyentes no han hecho lo que Ezequiel hizo que es alimentarse llenar sus entrañas de la palabra de Dios pues no la conocen lo que ocurre con los evangélicos es que lo que tienen es una serie de frases aprendidas que ellos creen que la Biblia lo dice y la Biblia no dice eso o lo dice de otra manera pero ¿por qué la gente cree que dice eso porque ha oído ha oído que otro fulano por ahí dice cierta frase y son frases que se repiten una y otra vez pero la gente no, no, no entiende el contexto allá en Filipenses hay un pasaje que dice mi Señor pues fluta. Proverá a todo lo que os falta hay gente que usa esa frase y comienza a decir el Señor va a proveer a todo lo que nos falta no se preocupe hermano el Señor le va a proveer a todo lo que les falta y la gente va repitiendo y repitiendo y repitiendo la frase hasta que hay un momento en que la gente se la aprendió de memoria pero yo le preguntaría a quiénes les está diciendo Pablo que el Señor les proveerá todo lo que les falta ¿A quiénes? Y más importante aún, ¿por qué se los está diciendo? ¿En base a qué? Les está diciendo que el Señor les proveerá todo lo que les falta. ¿A quiénes y en base a qué? ¿Qué era lo que habían hecho para que ahora el Señor les dijera? perdón Pablo les dijera el Señor les proveerá a todo lo que les falta ¿Qué era lo que habían hecho lo sabe o no lo sabe de eso es de lo que estoy hablando que el que usted sepa una frase que oyó que viene de rebotar a saber por dónde no significa que conozca la Biblia lo que sabe es una serie de dichos religiosos que tiene la gente Que unos son de la Biblia, otros no son de la Biblia Pero la gente ni sabe qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que no dice Y lo que sí dice no sabe por qué lo dice, a quién lo dice o bajo qué condiciones lo dice Hay personas que, bueno no conocen mucho el idioma ¿no? Y cuando leen la biblia la leen mal y como la leen mal la expresan mal es decir están enseñando expresiones de la biblia pero que contienen errores pero como la gente no conoce la biblia agarre esas expresiones y la dan por sentado y la repiten y la repiten y la repiten y nunca se han puesto a pensar si realmente la Biblia dice así o no dice así Ni se dan cuenta si hay un error en eso o no Le pongo un ejemplo Muchos utilizan la expresión Que el Señor dice derramará bendición hasta que sobre y abunde así dice la gente él derramará bendición hasta que sobre y abunde Hacen tres palabras verdad que sobre y abunde Y eso no lo dice la Biblia La Biblia lo que está diciendo es hasta que sobreabunde Sobreabunde es una sola palabra Pero como alguien que no sabe leer español Leyó hasta que sobre y abunde A saber quién fue y a saber en qué año fue Pero esa frase ese error, ahí estoy hablando de un error de lectura, ¿no? Se fue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y hay muchas personas, y de seguro aquí hay varios de ustedes, que repiten el error y dicen hasta que sobre y abunde. ¿Y de dónde sacó esa idea? Si eso no lo dice la Biblia. Pero ¿por qué la gente no se da cuenta que está diciendo algo que la Biblia no dice? Porque no leen la Biblia. Como no la leen, entonces no se dan cuenta qué es lo que dice y qué es lo que no dice bueno ahí le estoy hablando de una frase que sí dice la Biblia pero que la gente la lee mal pero a veces son frases que la Biblia no dice no dice pero la gente lo ha hecho palabra de Dios y por eso la gente dice bueno como dice la Biblia que ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios ¿Cómo no? ¿Y a dónde dice la Biblia eso? En el libro de mis inventos Capítulo 3 Versículo el que usted quiera ponerle ¿verdad? Porque eso no lo dice la Biblia Pero la gente lo da como palabra de Dios Y comienza a citarlo como palabra de Dios Ahora ¿Por qué se da todo eso? Porque no hemos hecho que Dios Lo que Dios pidió Y lo que Él dijo Mira come lo que hayas y qué era lo que había un gran libro Come este rollo alimentate de él Llena tus entrañas de él Entonces debemos Llenarnos de la palabra Amándola, conociéndola Y si usted dice es que la Biblia Es muy aburrida Mire yo la leo pero le voy a ser sincero La leo cuando ya me quiero dormir Me quedo dormido con la Biblia en la cara entonces usted no le ha descubierto el sabor a miel que tiene no, no le ha descubierto la dulzura porque eso es lo que le va a animar a continuar y a continuar entonces cuando llega la hora en que debe evangelizar a alguien en base a que lo evangeliza en base a, dis, a, a dichos de la gente en base a inventos y usted cree que eso lo va a hacer nacer de nuevo Por eso es que Dios le pide a Ezequiel que se llene de la palabra, que coma del libro y lo hemos dicho cuatro veces, se lo repite y ve el versículo 4 luego me dijo hijo de hombre ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos, O sea, tiene que ir a hablarles a los israelitas con mis palabras no era que tenía que ir a hablar con inventos. No era que tenía que ir a hablar con frases. Que la gente repite y repite y repite y no sabe de dónde salieron, quién las hizo. Si eso dice la Biblia no lo dice. Pero Dios le digo, mira, háblales con mis palabras. Dios lo que quiere es que hablemos sus palabras. Sus palabras. pero solo podemos hablar sus palabras si nosotros las tenemos por eso es que Dios le dijo primero come, come, come o sea cuatro veces aliméntate llena tus entrañas y Ezequiel dice comí ya había comido hoy háblales con mis palabras porque ya las había comido ya eran de él ya eran parte de él entonces Dios lo que desea es que cuando nosotros hablamos a las personas hablemos con su palabra que sea su palabra la que sea el mensaje que tenemos para compartir y luego dice en el versículo 5 porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil sino a la casa de Israel Ezequiel se encontraba prisionero en Babilonia Ezequiel fue de los israelitas que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor aquí está comenzando la deportación apenas son los primeros meses de la deportación y estando en Babilonia el pueblo de Israel llegó a una nación que hablaba un idioma diferente ellos no entendían qué era lo que los caldeos hablaban por eso le dice mira yo no te estoy diciendo que le hables a los caldeos o que les hables a los asirios o que le hables a cualquier otro pueblo de lengua profunda ni de lengua difícil cuando habla, o más bien Casiodoro de Reina tradujo ahí lengua profunda, en el original lo que dice es lengua misteriosa, porque eso les parecía a ellos. Y eso es como cuando usted encuentra a dos vietnamitas que están hablando entre ellos y están hablando en vietnamita, y usted se queda viendo, y usted no entiende nada, y usted dice, bueno, ¿y se entienden en ellos? para ustedes es un misterio si nosotros no conocemos la lengua de las personas que hablan entonces nos va a parecer extraño nos va a parecer misterioso cuando las personas hablan un idioma y es desconocido para los demás pero el Señor le dice mira ese que yo no te he mandado A que les hables a personas de habla profunda ni de lengua difícil En el versículo 6 dice no a muchos pueblos de habla profunda Ni de lenguas difíciles cuyas palabras no entiendas Pero el colmo es que Dios le dice al final del 6 Y si a ellos te enviara ellos te oyeran O sea, Ese es el colmo de todo porque el Señor le dirá mira Israel es gente dura y ellos no quieren oír mi palabra pero tú ve y háblales por eso le ha pedido que él se llene que se apropie de la palabra ahora háblales mi palabra pero Dios le va a decir no te van a oír pero tú hazlo le dice porque mira no te estoy enviando que les hables a los extranjeros una lengua que tú no conoces una lengua difícil y le dice Dios y si a ellos te enviara ellos escucharían y no diría bueno cómo es eso que si hablan otra lengua cómo iban a escuchar a Ezequiel qué tal si Dios lo envía a usted a Corea ellos hablan coreano, obviamente no. Pero usted llega hablando español, ¿cómo le van a entender? Pero el Señor le dice, si yo te enviara que le hablaras a ellos, ellos te oirían. Lo cual significa que es más fácil que una persona entienda cualquier otro idioma a que crea si el Señor no le ha tocado es más fácil que usted entienda que están hablando un par de asiáticos podría ser que usted entendiera o al revés más bien que usted le hablara a coreanos a vietnamitas a tailandeses y les hablara en español y que ellos le entendieran. Eso es más posible. A que una persona cuyo corazón se ha endurecido pueda entender la palabra de Dios. Y es exactamente lo que iba a ocurrir. Porque dice en el 6, si yo te enviara a esos extranjeros que no conocen tu lengua, pero si yo te envío, ellos te oirán. Ellos van a entender, ellos van a creer Pero en el 7 dice más la casa de Israel No te querrá oír Porque no me quiere oír a mí El problema para que las personas crean en el Señor No es usted Porque usted puede decir mire este es mi vecino Yo le he hablado tantas veces Y viera que ni caso me hace es que no es a usted a quien no le hace caso No es a usted a quien no quiere oírle Eso es lo que el Señor le está explicando a Ezequiel No te querrán oír porque no me quieren oír a mí El problema es que esas personas tienen una complicación con Dios No es con usted y cuando rechazan el mensaje que usted lleva no lo están rechazando a usted Están rechazando a Dios No lo oyen a usted Porque no quieren oír a Dios Y sigue el 7 Porque toda la casa de Israel Es dura de frente Obstinada de corazón Ese es el problema La obstinación del corazón La necedad la terquedad de la gente De no querer oír, escuchar la palabra de Dios Y por eso Dios le dice Mira ellos no van a creer Porque son obstinados Por eso no van a escucharte Pero si yo te enviara a otros Que no fueran obstinados Pero que no conocen nuestra lengua Ellos te oirán Hace años hermanos, fue aquí en esta iglesia cuando la plataforma estaba allá de aquel lado Me habían invitado a predicar, porque yo no estaba acá, estaba en Santa Ana Entonces me invitaron a predicar, no, Quizá fue domingo, no me recuerdo La cosa es que me invitaron a predicar Y había un estadounidense que había venido, él no hablaba nada de español y no recuerdo por qué pero la cosa es que a mí me había tocado tener que atenderlo entonces, yo tenía que llevarlo de aquí para allá o sea todo lo que él necesitaba él había venido al El Salvador no recuerdo es que eso hace hermanos décadas ya entonces, como a mí me tocaba predicar y la plataforma estaba de aquel lado entonces yo ya iba a pasar a predicar entonces yo le dije mire siéntese acá le dije en, así en la primera silla o sea porque no lo podía subir al púlpito conmigo y mire siéntese acá le dije yo solo predico y al terminar de predicar me bajo y nos vamos vaya me dijo, y se quedó sentado y yo pasé a predicar bueno yo prediqué y cuando terminé de predicar y me bajé esa era una plataforma alta más alta que esta creo pero la cosa es que cuando yo me bajo y llego donde él hermano él era como un niño estaba pero llorando estaba bañado en lágrimas y, y yo cuando lo vi así o sea yo sabía pues que era algo del Señor pero le dije bueno vámonos teníamos que ir a saber a dónde no recuerdo pero ya en el vehículo yo le empecé a preguntar ¿por qué llora? y él me dijo es que el mensaje me dice el mensaje me tocó y yo le dije pero si usted no habla español le dije Usted no entendió nada de lo que yo dice. Sí, me dice, no entendí nada. Pero me tocó, me dice. Y el hombre llorando todavía en el carro de Moya. Y él llorando todavía. A eso es a lo que Dios se refiere ahí. Que dice, aunque no conozca, aunque sean de otra lengua. Pero si yo lo envío, te oirán. Lo van a recibir. Este hombre este hermano, él era cristiano ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué pasó? él no entendió nada porque el español no es su idioma él no él hablaba cero español no entendió nada o sea, no entendió nada por la mente pero eso no es un impedimento cuando el Señor quiere tocar a una persona eso fue lo que pasó con él El problema es cuando la persona tiene el corazón duro Hermano ahí aunque se le esté hablando en su propio idioma Dice no te van a oír Y Dios de una vez le está anunciando a Ezequiel Que su ministerio será un ministerio que no va a tener frutos No va a dar resultados porque le dice, no te van a oír y no te van a oír a ti No porque seas mal predicador No porque no les gusta cómo predican No Es porque no me quieren oír a mí Entonces, Si no No quieren escuchar al Señor Esa persona está más Sorda que una piedra Pero aquel hermanos que tiene Hambre, sed de justicia Aunque no entienda El Señor Lo puede bendecir y lo puede ministrar porque no hay nada imposible para Dios amén bendito sea Él entonces dos cosas con las cuales termino y solo estoy resumiendo número uno si nosotros queremos ser efectivos en transmitir la palabra de Dios tenemos que tener la palabra tenemos que apropiarnos de ella tenemos que conocerla nadie le tiene que ganar a usted en lectura de la Biblia usted tiene que leer la Biblia como el que más porque si no cuando llegan los testigos de Jehová lo hacen bailar en un ladrillo y no haya que hacer usted y no es que ellos tengan la razón ellos lo que tienen es una serie de versículos tomados fuera de contextos y que lo recitan pura ametralladora. y usted que ni sabe lo que la Biblia dice ¿qué va a hacer? pobre de usted por eso lo hacen bailar en un ladrillo pero nadie tiene que conocer la Biblia más que usted porque cuando la conozca usted va a entender cuando están haciendo mal uso de la escritura cuando están citando versículos fuera de contexto fuera de contexto yo me recuerdo en mis primeros meses de conversión Ya me acordé, estaba visitando a un hermano y llegaron los testigos de Jehová a tocar a la puerta y me dijo, vaya usted, me dijo. Y yo fui. Bueno, la cosa es que en la plática, eh, yo le dije que yo creía en Jesús y que Él era mi salvador y que Él era mi confianza. Ah, me dijeron, entonces, ¿usted es digno de lástima? ¿Y por qué le dije yo? Ah, porque la Biblia dice que si solo creemos en Jesús, somos los más dignos de lástima la Biblia dice eso o no lo dice no lo dice que si solamente creemos en Jesús somos los más dignos de lástima dice eso la Biblia o no ya vio, no conoce la Biblia si sí lo dice si sí lo dice si sí lo dice, lea se la voy a poner fácil lea Primera de Corintios 15 allí dice si, sol, si en esta vida dice solo creemos en Jesús somos los más dignos de lástima así dice pero es lo que le estoy diciendo es lo que le estoy diciendo a quién se lo dice y por qué se lo está diciendo por qué Pablo dice eso No espero que me responda, porque si ni sabía que la Biblia dice eso, menos va a saber por qué lo dice o a quién se lo dice. Lea primera de Corintios 15 y lo voy a dejar con la duda. No le voy a explicar. Tal vez así lee la Biblia. Bueno, la cosa es que yo sí sabía, yo sí sabía el contexto de ese versículo y yo le dije usted está utilizando mal ese pasaje, o sea, el pasaje es cierto existe pero le dije, usted lo está utilizando mal porque esas palabras Pablo lo dice dentro de este, este razonamiento que no se lo voy a decir para ver si así usted lee así que eso que usted está haciendo es incorrecto y él sabía que era incorrecto, inmediatamente cambió el argumento, no, no le dije no se me corra, usted está usando mal la palabra ¿qué quiere? quiere engañarme si hubiera sido como usted que ni sabe que la Biblia dice eso ahí me deja bailando en un ladrillo yo ya no permití que él se moviera de ahí o sea yo me mantuve ahí. o sea por qué está usando mal la palabra por qué la está citando mal por qué la usa fuera de contexto por qué anda engañando se tuvieron que ir y no les compré la talaya sí porque ellos muchas veces se van a cambio de que usted le compre la talaga entonces ni ganaron ni perdieron pero ahí ni le compré nada porque los agarré mal puestos por eso la importancia de conocer la palabra ese es el primer elemento y el segundo elemento es qué tipo de corazón tenemos porque si tenemos un corazón endurecido que no queremos oír a Dios ahí ni que venga hermano un ángel usted va a creer al evangelio pero si nuestro corazón es humilde y sencillo la gracia de Dios se va a manifestar en fe para salvarle vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador pero han oído hoy la palabra del Señor y usted se da cuenta que de lo que se trata es de tener un corazón sensible para Dios si usted tiene ese corazón y reconoce que Jesús es el Salvador yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie enseñar que desea recibir a Jesús como su Señor y con gusto vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza póngase en pie y venga vamos a orar que hoy es el momento cuando el Señor le llama muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse con Él hoy es el momento póngase en pie también venga para rededicar su vida Señor y con gusto oraremos por usted hay alguien más yo voy a terminar el llamado en este momento Hago la última invitación Si hay alguien más que por primera vez necesita venir al buen Salvador Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido O si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse Póngase en pie también y venga porque esa es ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba al Señor como su Salvador, ore con nosotros Padre gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente Como aquellos que a través de televisión, radio o internet hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu Palabra Dios mío gracias porque tú Señor eres grande en poder, grande en misericordia y alcanzas a estas personas que no han endurecido su corazón sino que han recibido tu palabra y por esa palabra hoy tienen la vida y el nuevo nacimiento ayúdanos para que nosotros como iglesia podamos atesorar tu palabra que podamos Señor llevarla siempre en nuestros corazones que nos apropiemos de ella y que conozcamos tu palabra más que a nadie que la amemos como a la miel y de esta manera estar preparados para dar razón de nuestra fe Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén